0: A gente não tenha vergonha de ter relação prioritária e privilegiada com o continente africano, por isso eu tenho orgulho de ter visitado mais de 30 países, aberto embaixada em 19 países, de em 19, em 19 embaixada aqui, por isso que eu tenho orgulho de ter levado fábrica de remédio, de eu para para Universidade Aberta para Moçambique, a Embrapa para Gana, porque é o nosso sonho de pagar a nossa dívida, não é com dinheiro, que a gente não tem, mas é com solidariedade e transferência de tecnologia. Viva o movimento negro brasileiro. Viva a coragem que vocês tiveram de fazer encontro. E vamos chegar no final das eleições, ter uma grande maioria de mulheres e homens negros, eleitos deputados e deputadas, deputados estaduais, senadores e governadores, para que a gente mude definitivamente a história do país. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês, de cada mulher, de cada homem, e que a gente possa nos encontrar vitoriosos no próximo ano. Uou! <risos> Lula. Lula! Lula! Oi! Vai! Lula! Lula, Lula,
1: Lula. Pessoal, ele voltou aqui. Lula, querido, você me ouve, Lula? Olha, eu quero... Estou te ouvindo. Da hora. Presidente,
0: é o seguinte, presidente. Você vai perceber, todo mundo vai sentar agora e só vai levantar os nossos candidatos e as nossas candidatas para você reconhecer. Levanta aí os candidatos... da da Coalizão do Movimento Negro Brasileiro, salve galera, Lula, esse povo vai ocupar os parlamentos do país para governar ao seu lado, muito
1: obrigada Lula, vamos à luta, vamos à vitória
0: Vamos Lula, para a gente mudar a fotografia do poder, meu irmão É fundamental o povo negro desse país mobilizado para a gente chegar 20 anos depois, Lula. Você,
1: novamente, o nosso presidente da República. Obrigado. Está aí começando mais uma live do Conde aqui. Olha que bonito, que bonito esse movimento negro hoje quilombo dos parlamentos, a Vilma Reis ali junto com o Douglas Belchior, coisa mais bonita do mundo. Aliás, hoje é o dia dos ineditismos, né? Isso aí não tinha acontecido na história brasileira ainda, essa mobilização dos movimentos negros é, por, por, uma, por um voto antirracista, e por um voto nos quadros que foram postos aí, é pluripartidário. Tinha, tinha, tinha gente do PCdoB, tinha gente de vários partidos ali, não só do PT, pessoas negras, e foi muito bonito esse evento. Quero dar os parabéns aqui para a Uniafro, Coalizão Negra. fantástica muito bom fazer parte, colaborar é, com esses movimentos. Amanhã o Douglas Belchior vai estar com a gente no, no Giro das Onze. Hoje estava lá a Vilma Reis, Vilma Reis inclusive teve um momento que ela estava ela de cabelo preso ali, de repente ela soltou o cabelo, foi sensacional, eu tive que brincar com ela sobre isso, e aí ó, mas estamos começando hoje, então isso é inédito, essa mobilização é, hoje em São Paulo foi é, sem precedentes, é, auditório ali lotado, tá certo? Toda ela é muito bonita, não dá para passar aqui evidentemente o clipe todo, só passei um trechinho ali só para vocês sentirem é, e eu recomendo tá lá no, no canal do YouTube do Lula, é, esse, a íntegra desse, desse evento, desse, desse momento tão importante é, do movimento negro brasileiro. E nós temos muitas outras notícias, hoje é o dia dos ineditismos, vamos lá, vamos começar então essa live. Tá bom, hein? Ao vivo. Tá funcionando mesmo tudo isso? Olha, vocês à vontade aqui, viu? Pode, pode ficar, pode sentar. Olha, quando começar o metaverso... Ó, ó a formiga aqui, ó. ó. Shhh. Fala oi, formiga. Fala oi pra eles. Oi! <risos> Vai lá, ela, ela, essa formiga aqui, ela é radical, pratica esporte radical. Eu, é, é, como é que chama? Surf, surf Sky, né? Sky Surf. Foi lá, tá surfando, tá uma maravilha. Olha só, quando, quando tiver o Metaverso, eu vou fazer aqui o Condiverso, né? O verso, tem o Lula Verso, vai ter o Condiverso, o 247 Verso, o Atush Verso, né? todo mundo Verso. É, eu vou fazer, vou botar cafezinho pra vocês. vocês, vocês fiquem à vontade, viu? Porque o, o, o Metaverso é isso, né? Você pode colocar um sofá, pode colocar um divã, né? Vocês chegam, ficam à vontade, venham bem-vindos aqui à live do Conde agora. O metaverso! É ou não é? Gente, deixa eu colocar aqui no Hoje eu tô feliz, viu? Agora é o seguinte, falar pra vocês, né? Eu sarei de Covid... Travei a coluna. Isso é tão brasileiro, né? Cara, Sara de Covid trava a coluna. Eu tô andando em casa que nem um fauno. Sabe o fauno? Que é aquele personagem. Parece, né? Eu, só falta eu tocar flauta. Eu vou pegar a flauta e sair tocando por aí. Porque a coluna tá tão prejudicada que eu ando assim, inclinado, arcado. Tirem sarro de mim, mas com carinho. Com carinho, tá? É, gente, fala do movimento negro, Vamos começar com coisa boa, né? É, rapidamente, aqui, porque temos muitas coisas para que eu quero comentar com vocês hoje. E foi realmente muito bonito quilombo nos parlamentos, é, lançado em ato com discursos antirracistas, presença virtual do Lula. O Lula também está com Covid, mas ele está assintomático, né? É, sensacional aumentar a representatividade negra no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas estaduais. É, são mais de 100 pré-candidaturas ligadas ao movimento negro de várias partes do país, numa articulação da Coalizão Negra por Direitos. A Sheila Carvalho estava lá, lindíssima, aquele cabelo dela lá e tal. Também, do... Cabelo! Os cabelos, né? Os, os, os negros têm essa, essa vantagem, né? Os cabelos lindos, né? os rastas, os, a to, todos esses arranjos e tal. Tão bonito o cabelo do, do, do Renato... Freitas, né? cabelo, black power, é demais. né? Se um dia isso foi motivo de chacota, e truma, hoje é motivo do maior orgulho. Eu revisei um, uma tese de doutorado fantástica, pós-doc, de uma querida amiga minha, Alia Schuckman é, que fala sobre a, a, a descoberta de toda uma geração é, de mulheres negras no Brasil, porque... Teve um momento que as mulheres negras alisavam os cabelos, né? Hoje isso está tranquilo, quer dizer, quem quiser alisa, quem não quiser não alisa, mas teve um momento em que o cabelo era o grande é, elemento da identidade e muitas dessas mulheres pararam de alisar e conheceram o próprio cabelo. Dele. Eu fico arrepiado só de lembrar. Os relatos são emocionantes. Esse é um, é um, é um trabalho magnífico da Lia Schuckmann, eu esqueci o nome do, da tese mas está publicado em livro eu vou eu vou disponibilizar para vocês nas redes nas minhas redes aqui então logo eu termino essa live de hoje bom mais de 250 organizações é, dos movimentos negros brasileiros né até o momento são 67 pré-candidatos a deputado estadual 31 a deputado federal dois distritais e um ao senado nessa aliança suprapartidária que tem o PT PSOL PCdoB PSB, PDT e Rede Sustentabilidade. Eu quero deixar aqui a, a, minha, a, a minha... deixar patente a minha admiração por toda... Eu tô, estou tô muito envolvido. Eu fiz uma série de lives com todas essas lideranças que estavam lá em São Paulo hoje. A Negra Live é, para a TVT de São Paulo foi tão bacana, entrevistando sempre uma personalidade, um ativista negro ou negra. É, E, e assim, a gente está numa integração prerrogativas tem uma integração profunda com os movimentos negros brasileiros. Olha, vai ser uma das coisas mais bonitas do mundo. E hoje, inclusive, estava lendo, eu vou trazer para vocês uma tese que está circulando nos Estados Unidos sobre essa essa overdose, essa essa quantidade de ataques com armas, né, de chacinas, de massacres em escolas nos Estados Unidos. É, tem, tem uma tese que diz que são, são os assassinos, né os assassinos, aqui, esses caras, eles, eles estão tomados é, é, por uma visão de mundo que diz que os brancos vão ser atacados pelos negros, pelos indígenas, pelos latino-americanos. E é, e é uma coisa assim pavorosa, evidentemente, é um, é um brutal, uma, uma bobajada gigantesca mas que alicia, né? A linguagem tem dessas, né? Hoje, outra coisa sem precedentes, dados de hoje, é mais um, um pedaço daquela pesquisa do Datafolha que mostra um pouco o espectro político ideológico brasileiro. Então, a gente acaba sabendo que 23% dos eleitores de Lula são de direita e 29% dos eleitores de Bolsonaro são de esquerda. Ah, mas como é que pode uma coisa dessa? Calma, a gente vai explicar, né? Tem metodologia para fazer esse levantamento, para a gente entender que não existe né, setores estanques. Os setores têm todos eles muita mobilidade. É, raramente você tem, você tem os setores mais estanques são os extremos, né? a super, a extrema direita, a extrema esquerda. Eu não gosto desse, é, desse digamos, dessa, desse conceito de extrema-esquerda, mas, digamos, se você tem um paralelo, se você tem uma sincronicidade, uma coisa. que você possa colocar em relação, né, de de, de confrontamento, você tem de fazer uma simetria mínima, pelo menos. Agora, e você tem os moderados, né? Agora, só para dizer para vocês, brasileiro, isso tem a ver com raça, tá? Por exemplo, vocês falam, ah, você, conde, você é branco, você goza de privilégio. Eu vi a, a, a live maravilhosa que o Juca Kfuri fez com a Lilia Schwartz, né? É, que está no 247, está na TVT. É, muito bacana. Eram dois brancos falando da branquitude. É, e a Lilia Schwartz deixou com, com muito brilhantismo. Eu já critiquei a Lilia aqui, mas ela ela deu um salto fantástico nas, nas formulações dela. É, a gente, quando quando tem que criticar, critica. Quando tem de elogiar, elogia. né e Então, realmente, ela me pareceu. Porque ela, ela se deu conta também. né Ela, ela se aproximou das teses é, é, sobre a branquitude, né? Muitas delas formuladas pela por essa grande pesquisadora brasileira que se chama Lia Schuckmann, que está sempre aqui comigo, né? Já teve várias lives aqui. Ela teve esse acesso e mudou um pouco a visão dela com relação, ou, ou seja, ela criou a consciência, criou a consciência de que um branco, né? Estudando os negros, né? No Brasil já carrega em si uma grande contradição que é, retrata o, a profundidade do nosso racismo. Então, você ter a consciência disso já é uma grande vantagem, né? É, de você não, não superar essa coisa da, é, digamos, o paradoxo do observador, né? Você tem que é, é, observar, mas saber de onde você está observando. Agora, é, para dizer o seguinte, a gente acha que é branco, né? No Brasil, evidentemente, essa essa disparidade racial, esse privilégio existe, o racismo é talvez o mais brutal do mundo no Brasil. Agora, para os europeus e para os americanos, nós não somos brancos, nem ocidentais. Nem ocidentais. Não somos brancos nem ocidentais. Então é bom a gente também ter a consciência disso. Muito brasileiro... Por isso que o brasileiro não gosta de ser brasileiro. Por isso que a elite genocida branca brasileira gosta de ser europeia. Ela gosta de se vestir como europeu, ir para a Europa, ficar, ou também em Miami, né? Ficar lá, né? ter a sua vida subjetiva toda ali, mesmo que não domine a língua, né? Os brasileiros, a elite brasileira é muito burra, né? Eles não sabem falar inglês, eles não sabem falar francês, não sabem falar bosta nenhuma. Aliás, hoje eu tenho uma coisa muito fantástica para dizer para vocês. O um novo programa, novo programa da CNN do Abílio Diniz. Cara, que é um bilionário brasileiro, né? Sempre envolvido com tudo que tem de dinheiro, de negociar tudo que você puder imaginar, né? Ele iniciou um novo programa que, para mim, marca uma nova tendência agora, tem essa coisa da celebridade bilionária, né? Elon Musk e companhia. E quem foi o primeiro entrevistado dele? O Jorge Paulo Leman. Gente, foi um horror! Eu não acredito, mas eu me deliciei. Esse é um programa para vocês verem, reverem, porque, assim, ver dois bilionários, né? É, dizendo as maiores obviedades, os maiores lugares comuns, assassinando a língua portuguesa. Sabe? Foi sensacional. Eu já vou falar disso, vou deixar mais pro meio, porque é, meu, é minha iguaria de hoje, né? É um dos momentos que eu, que eu vou realmente delirar aqui com você Mas o que eu tava falando mesmo aqui nessa live? Vamos lá! Tô falando alguma coisa aqui? ai meu Deus do céu... Reclama, reclama, reclama o Vatus. Fala, ó, o Conde tá gritando muito Reclama pro Tarciso Tarciso, ó o Tarciso Tarciso, a gente precisa conversar, viu? (risos) O cara fala assim ao vivo, né? Precisa conversar sobre debate Hein? Que tal? Debate, os candidatos, já pensou o Bolsonaro na TVT? Vamos fazer o debate, Tarciso Ô Jordão Vamos fazer esse debate aí, que vai ser bom É? Bolsonaro já falou que se o Lula for, ele vai, então tem que ir, né? E se for, aí vai vai ser bonito, né? Lula e Bolsonaro no debate, já pensaram isso? Já calcularam? Já visualizaram? (risos) Ô gente, deixa eu ir pro bate-papo. Olha aqui o superchat aqui, Zé Ruelensky. Zé Ruelensky, (risos) que é demais. Tchê, tchê tchê tchê-tchê. Tchê, 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 Gustavo Conde, e você? <risos> adorei, adorei, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui para botar na tela. Hugo de Vieira Santana, obrigado. Raquel Monteiro, Alta Ajuda Masculina, favela chegou, mete o Playboy. Tá aqui, solta o som, Conde. Olha o Tchakov aqui. Da... Tchakov, quanto tempo, meu? Ó, oh, Tchakov, ó, oh, beijo, tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí na Terra do Alentejo, é, Milton Canashiro, hoje só os amigos aqui, pode gritar, Maria Noemi, meu Niver Condão, 62, ô oh, Maria Noemi, um beijo. a Maria Noemi é tão carinhosa, tão linda, querida, ó, beijo pra você, a gente tá chegando a hora, tá chegando, ó, prepara, comemora, cubra-se de glórias, porque daqui a pouco realmente a gente vai alucinar na democracia, na soberania desse país mais uma vez. Tá chegando, tá... o Bolsonaro tá lá na sarjeta. Já vou falar pra vocês. É, deixa eu ver se eu consigo colocar. Cassandra Capranica, Olha lá o Zé Ruelensky. Zé Ruelensky. Tchê, 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 tchê. Eu não sei, só não sei cantar, viu? Depois você manda a pauta pra mim. É, Maria Zé Terceira. Bagunça total. Vamos lá. Deixa eu falar, deixa eu falar do Bolsonaro. O Bolsonaro. e a formiga subiu no meu copo. É, hoje, então, olha o desespero do pestilento, desespero pestilento, é, ele queria decretar estado de calamidade, não conseguiu, é, o centrão tá ali chuchando Bolsonaro, que o centrão é aquela coisa, ele, ele quer sobreviver, né? Se for com Bolsonaro, com Lula, com Alva, não interessa. O Centrão quer sobreviver. É, enfim, a relação ficou muito muito estreita, né? para dizer o mínimo. É, podre, né? relação podre, repleta de pelo, por corrupção por todos os poros, sobretudo do, dessa figura abominável, também pestilenta, do presidente da Câmara, que um dia eu achei que ele ia poder fazer alguma coisa de bom. Mas não fez, tu quebrei a cara, mas estou aqui vivo ainda, ele tá lá, e daqui a pouco ele pode ser até preso também. O Arthur Lira, né? É, essa, essa relação né? Fe, fez com que o, a filiação do Bolsonaro ao PL faz com que o PL tome o domínio da campanha eleitoral, até porque o PL é que tem o dinheiro, né? E vai ter uma, um NACO bastante. Como diz o, o, o Eduardo Bolsonaro, feupudo, né? Um, um naco bastante feupudo é, do, do fundo partidário. É, é o partido que tem mais, maior fundo partidário, porque tem a maior bancada na Câmara, o que eu acho uma maluquice também, porque os caras se trocaram de partido, filiaram a dança das cadeiras, de repente o PL ficou com mais de com quase 80, com mais de 80 cadeiras, e aí ele pega todo o fundo partidário. Quer dizer, é uma maluquice isso, né? É muito oportunismo, é muita vaselina né, nesse negócio da legislação eleitoral brasileira. Me desculpe. Bom, então o Bolsonaro está pressionado e a pesquisa Datafolha, mais uma vez, repito, não canso de repetir, ela abalou as estruturas, né, porque eles dizem que não acreditam, que a pesquisa é falsa e não sei o quê, mas eles sabem que a pesquisa... É, e eles estão fazendo levantamentos internos também. Então, eles, eles cotejam e sabem o que está que acontecendo no Brasil. tá certo? As pesquisas internas também do próprio PT, que às vezes circulam né, pelos bastidores, a gente não pode divulgar porque é, seria crime eleitoral. Né? São pesquisas internas. Né? A gente pode só acenar para algumas tendências. Elas, a, elas atestam também o crescimento do Lula no Rio Grande do Sul, crescimento na, na própria, no próprio estado de Santa Catarina crescimento, esse foi público, né, Mato Grosso, o Lula empatando com o Bolsonaro, que é um, digamos, um nicho eleitoral do Bolsonaro. Então, a situação para o Bolsonaro está muito, muito difícil. Ele está sendo pressionado, sobretudo pelo preço dos combustíveis. Então, o que, que ele, ele fez? Ele estava tentando decretar, estava pressionado eleitoralmente. né é Porque se não tivesse eleições esse ano, ele estaria se lixando para o preço do combustível, né? está preocupado com a eleição dele. Então, o é, preço disparou, tentou decretar estado de calamidade, o Paulo Guedes não deixou, porque tem ali uns detalhes financeiros que o o Paulo Guedes não quis abrir mão né, da questão do estado de calamidade. Tentou uma outra coisa que agora não me vem à cabeça, mas acabou optando por uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, que praticamente extinguiria os impostos da gasolina, dos combustíveis, o que é um suicídio absolutamente. Assim, o pessoal é muito incompetente, é uma loucura, uma loucura. Esse anúncio da coletiva do Bolsonaro hoje seria, assim, a maior pedalada da história brasileira. É é uma extravagância, uma extravagância. De princípio, os jornalistas fizeram cálculos, aqui agora há pouco, nós teríamos aí 50 milhões de subsídios para a gasolina, para os combustíveis, né? Ele iria extinguir né, até 31 de dezembro, né? Até ganhar as eleições, né? Sega, no, na cabeça dele, né? A CID, é, o Piscofins e mais um imposto federal sobre a gasolina e zerar os impostos federais, a, a, o projeto diz isso, né? É, e ele iria sugerir um teto né? o programa sugere um teto do ICMS para os estados, um teto de 17%. Hoje, o ICMS cobrado pelos combustíveis nos estados varia de 12% a 25%. Tá? Eu ia botar o teto 17%. Então, é uma, é uma coisa mirabolante. Ninguém levou a sério. É, foi foi uma, uma coletiva constrangedora. Constrangedora. Já vou explicar por quê. É, e agora eu vou dar os dados aqui um pouco mais... É, é, digamos, técnicos para vocês é dessa, é, dessa, dessa movimentação que é notadamente eleitoreira uma vergonha, né? Então ele anunciou corte de tributo sobre gasolina e repasse para Estados zerarem o ICMS, como eu expliquei para vocês, é, é de, é, um pacote de até 50 bilhões né, em medidas para reduzir o preço dos combustíveis. Detalhe é o seguinte, é que o preço dos combustíveis ele está oscilando, é uma commodity. Está oscilando internacionalmente. preço está atrelado, está dolarizado. Não adianta nada você abaixar com uma artificialidade dessa. Acho que não tem um economista no Brasil que diga que essa, essa esse Sapec essa aí do Bolsonaro e do Paulo Guedes resolva alguma coisa. Nem, nem para as eleições. Nem para as eleições. O que é muito engraçado é ver os jornalistas, da Globo News, da CNN, né, eles, eles analisando, assim, né? Eles preocupados com o pacote, porque é muito difícil do pacote render frutos eleitorais. Você vê que é absurdo? Na época do PT, se o PT fizesse um. em ano eleitoral, há quatro meses da eleição, se o PT fizesse um programa de desoneração né nem nem do combustível da linha branca eu, a, a imprensa ia cair matando falando que é um programa eleitoreiro ilegal e a pressionar por tudo quanto é lado e pedir impeachment mas é uma loucura como é o bolsonaro eles ficam preocupados assim não mas isso aqui não vai render voto para o bolsonaro é inacreditável eles simplesmente não criticam o viés eleitoreiro do projeto do programa eles não eles não falam sobre isso eles lamentam que o projeto eleitoreiro do, do Bolsonaro, até que eleitoreira, ela não vai surtir efeito, porque ela está muito mal concebida. É, olha, eu dou muita risada. A verdade é que a gente sofre, mas eu também dou muita risada com tudo isso. Bom, está é, pressionado pelo Congresso Nacional, né, o Bolsonaro. É, é muito difícil convencer os governadores a zerarem o ICMS. Você imagina um governador, um governo fim de carreira. O cara derretendo, eu acho que o Bolsonaro ainda vai derreter, hein? Eu fiz essa previsão em 2018, acho que ela vai se realizar em 2022, mas tudo bem. É, o, o Bolsonaro em fim de festa, né? Sendo é, com a imagem no lodaçal pestilento da história, é, e os, os governadores que estão com problemas orçamentários, né? Então, também tem candidatos à reeleição e não sei mais o quê. Vocês acham que os governadores vão aceitar tirar o imposto da gasolina para ajudar o Bolsonaro? Mas nem nem na China, querido. Você entendeu? Então, é uma situação insustentável, né? A imprensa ainda leva a sério esse tipo de coisa aqui. Está cobrindo aqui com algum tipo de dignidade. Mas, olha, é constrangedor. Daí você tem né, todo um conjunto de valores que vai ser subtraído do orçamento em função dessa, dessa, digamos, dessa benevolência aí, muito suspeita às vésperas de um primeiro turno, quase fadado à derrota generalizada do bolsonarismo. Agora, o mais impressionante, o mais impressionante... Então, assim, a PEC eleitoreira dos combustíveis, fadada ao fracasso. Os senadores que representam os estados com mais robustez ali no no Congresso, dá-se como certo que eles não vão aceitar isso. O Bolsonaro fez apelo, o Paulo Guedes fez apelo, até o o Pacheco. Agora, vamos falar do constrangimento. Vamos falar do constrangimento. E para falar do constrangimento, eu vou precisar compartilhar um vídeo com vocês. Vou compartilhar sem sem som. Gente, é... eu Nunca se viu antes... Na história desse país, um presidente da república tão humilhado, mas humilhado de uma maneira absolutamente constrangedora. Eu vou, vou rodar as imagens aqui, ó. Aqui é o começo da coletiva. Vocês estão vendo o Bolsonaro sentadinho ali, pestilento? Tá ali, ó. Tá sentadinho ali. É, aí, enfim, olha, é, ele tá no meio, tá no meio da, dessa bancada... É, ali do lado Ciro Nogueira, pula uma cadeira tem o Ciro Nogueira, depois o Paulo Guedes ali pulam duas cadeiras essas cadeiras vazias estavam reservadas para o presidente do Senado o presidente da Câmara e se não me engano o líder do governo no Congresso acho que estava ali do outro lado ali. eles não foram no começo da coletiva, simplesmente não apareceram todo mundo procurando cadê o Pacheco, cadê o Lira, cadê o Pacheco, cadê o Lira não aparecia é, olha, for, os jornalistas ficaram atônitos, né? Como é que o presidente da República chega, primeirão, né? Aí você vai ver, vocês vão ver, ele começa a falar, olha lá, tá sozinho, procurando, onde que tá o Lira, onde que tá o Pacheco, o Ciro Nogueiro pega o celular, começa a ligar, daqui a pouco vai passar o, o Frederico Wassef ali atrás, o que é assim também mega constrangedor, Frederico Wassef. O advogado da família Bolsonaro aquele cara escroto, né? Ele vai passar ali atrás. Ninguém sabe o que ele tava fazendo ali. Ninguém sabe. Bom, olha lá. O Bolsonaro perguntando pro, é, pro, pro Ciro Nogueira. Mas cadê? Cadê o Lira? Cadê o Pacheco? Não tava combinado? E não sei o quê, não sei o quê. Olha lá. Eles não aparecem. A gente tá já no terceiro minuto. O presidente da república esperando. Quer dizer tá no limbo o Bolsonaro. Ninguém respeita. Olha ah lá, aí chegou o Paulo Guedes. Eles trocam os nomes né, na bancada, porque assim, os caras não vão vir mais, para não ficar chato, deixa o Paulo Guedes ficar do lado do Bolsonaro e o Ciro Nogueira ficar do lado do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai começar a falar. Ó, ele vai começar a falar. Tá? Ele olha para o lado, não chega ninguém. Olha o constrangimento, galera. É uma coisa impressionante. E ele começa a falar, não vou botar o som, né? Porque, assim, basta a imagem desse pestilento. Ele começa, ele daqui a pouco ele vai parar. Quer ver? Ó? O Assef está passando ali atrás. Ele começa a falar, dizendo que ah, a gente resolveu fazer um programa, uma PEC, ó, olha para o lado, parou de novo, o cerimonial falou para ele assim, escuta, para, porque os caras vão chegar eles vão fazer uma movimentação vale a pena vocês assistirem assistam porque é divertidíssimo isso Vai lá aí tá todo mundo ali né vamos aguardar aqui um pouco gente nunca vi né o presidente ser tratado dessa maneira é, aí todo mundo pedindo ali aparece é tudo improvisado né da mesma maneira que o APEC a PEC está com um, 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 um viés assim, completamente de improviso. Ninguém sabe nada. Eles não liberaram para perguntas dos jornalistas né, ao final da coletiva. É, ficaram ali com cara de ué, todo mundo. Vou deixar aqui mais um pouquinho só para vocês sentirem o tempo. Daqui a pouco, eles vão trocar de novo ali os nomes das bancadas e finalmente vai chegar o, o Pacheco e o Lira. Isso aqui é sem precedentes. Né? Isso, é, é, a imprensa está até deixando passar isso batido, mas eu faço questão de não deixar passar batido essa, essa humilhação sofrida pelo Bolsonaro. Ninguém liga também, ele também não liga, ele também não tem esse chip. Olha lá, agora eles voltam, cada um vai para o seu lugarzinho, tá vendo? Ó, 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 ó a preocupação desse cara aqui do cerimonial passando. Olha o Asef. Não, esse não é o Asef. Aí chega o o Pacheco, aí ele vai sentar, ele troca o nome. Olha, gente, que sensacional. O Lira senta ali, notadamente contrariados. Eles não queriam estar ali. Sabe que não vai dar certo esse negócio. Pacheco está cansado de saber que o Senado não vai aprovar uma maluquice dessa. Aí eles sentam. É, depois de seis minutos, né? deixa eu ver quantos minutos aqui. Seis, aí o Bolsonaro começa a falar. Então, isso que eu queria mostrar para vocês, que é o, o leitmotiv né? do nosso da nossa live de hoje, a humilhação do Bolsonaro, humilhado, né? É, é, e esse programa, essa, essa tech, fatalmente, né? Totalmente fadada ao fracasso, é, se não um, uma pedalada gigantesca que pode, poderia, inclusive, se tivesse é, soberania nesse Congresso Nacional, ser mais um motivo para um pedido de impeachment. Amanhã teremos muitas repercussões sobre isso. né? É a grande, é, grande notícia desse final de ano. Mas foi sensacional! Viva o Brasil! Que beleza! Adoro! É isso! Obrigado pela audiência aqui! Maravilhoso, 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 Vou obrigado, obrigado, obrigado. eu aproveitar já que tem tanta gente aqui. É, deixa eu pedir coraçãozinho para você. Que eu não peço nada, meu. Eu quero coraçãozinho e carinho, tá gente? Vamos bater o recorde hoje da live aqui. Coraçãozinho e carinho. Tá bom? Para mim, já que tá tão cheio aqui, nome de peixe. Tudo que vocês quiserem fazer. Um carinho. Do... Vamos botar a vinheta. Vamos botar a vinheta para vocês aqui para fazer a transição. Atenção vocês. Só a live do Code que tem isso.
0: Contigo.
1: Olha, tem, deixa, deixa eu, deixa dar uma outra notícia para vocês é, é, importante, né? O, o Cássio, Cássio Nunes Marques, é, vocês viram que ele perdoou, revogou a condenação do Fernando Francisquini e de mais um deputado. É um deputado estadual, que agora me escapa o um nome, se alguém puder me lembrar aqui, agradeço, porque você sabe que vocês são os diretores dessa live do Conde, que os diretores de cena e tudo mais aqui, né? Vocês me dão as informações e tal. É, e aí, foi uma decisão monocrática, é, e aí chocou Valdevan, é isso? Não, Valdevan 90? Chocou o, o STF. O STF ficou chocado com a, a decisão do Cássio Nunes Marques, né? Muito subserviente aos interesses do pestilento. É, e aí o que que aconteceu? O STF, em peso, né? É, nas articulações ali de bastidor, já decidiu que vai é, é, derrubar a decisão do Cássio Nunes, mas vai derrubar com requintes de crueldade, né? Vai ser uma derrubada assim de 10 a 0, Cássio não tem a menor chance. E aí o Cássio Nunes Martins percebeu que isso ia acontecer no plenário e encaminhou tentando escapar, fazendo a mesma jogada do Faquin na, na questão da condenação, da, da, da suspeição do Moro. O faquin nos 45 do segundo tempo, o Faquin quis mudar né, a, 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 o entendimento ali, a, a questão da, da condenação da suspeição do Moro tirar do pleno, né? Tirar do plenário dos 11 votos, né? Mas não conseguiu. Eles bateram o pé e fizeram. É a mesma coisa que tá acontecendo com o Cássio Nunes Marques. Ele chamou para a segunda turma, da qual ele faz parte, para não ser humilhado, né? Uma derrota tão fragorosa. Mas o Pleno manteve a sessão amanhã, começa a partir da 0 hora de hoje, daqui a pouco, né? Vai ser uma sessão virtual, né? Começa às 0 hora, é, deste dia 7, daqui a pouco, é, e vai até às 23h59 do dia 7, da terça-feira. E todos vão poder votar e se manifestar. Pode até ter pedido de vista, mas acho muito difícil. Eles vão querer dar um recado eloquente. né, de defesa também desagravo ao TSE. O Cássio Nunes Marques vai passar também amanhã pela maior humilhação da vida dele. né? Amanhã é dia de humilhação para o Cássio Nunes Marques. Enfim, tudo tudo isso é muito bom para a gente. Tudo isso é muito bom para a democracia. né? As máscaras caem, o o circuito discursivo do debate público... né? ele ele, ele instala uma nova realidade. Veja, nós temos uma realidade, quando a a Viviane Mosé fala que o Lula é real, mas esse real tem um outro sabor, não não é o real que você vai lá e simplesmente toca, é o real do discurso, é o real na dimensão do simbólico, né? onde você não tem mais esses blefes, as mentiras, as fake news, né? é o real do debate público. As pessoas que têm condições intelectuais de produzir esse debate público, de produzir o embate público, elas participam da vida orgânica política do país. Quem não tem condição vai para os buracos, né? Os buracos da onde, por exemplo, saiu o Bolsonaro, saiu enfim, essas figuras que estão ali transitando junto com o Bolsonaro, gente corrupta da pior qualidade, bandidos, né? milicianos. Então, tudo isso. Então, esse é o real do discurso, é a pauta. Nós estamos discutindo a... a, 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 pasmem o preço dos combustíveis. Quer dizer, o Bolsonaro não discute isso. O Bolsonaro ameaça o STF, o Bolsonaro ameaça o TSE, o Bolsonaro solta fake news, o Bolsonaro insulta jornalista, né? Ele não discute questões que são importantes para o país. Ele foi obrigado a discutir, essa questão dos combustíveis e fez essa cagada gigantesca do anúncio dessa PEC que a gente viu aqui. É uma PEC, assim, não precisa nem se preocupar, né? O Senado não vai aprovar, vai ficar enterrado ali e o Bolsonaro vai continuar sangrando politicamente, né? Tá sangrando muito, muito. Resta saber como é que ele vai lidar com todas essas derrotas seguidas. Mas está sofrendo muita derrota. Tem uma coisa fantástica. Gente, se preparem.
0: Deixa, deixa eu falar isso!
1: Eu não me seguro! Eu não me seguro! Olha isso! Quer dizer, cê, cê tem, cê, a gente falou. Veja, veja como é que, são, que as coisas são irônicas, né? Muita gente, inclusive nós dos setores democráticos, criticamos a campanha de comunicação do Lula. Ah, tá devagar, não sei o quê, né? tá muito chatinho. Né? Aí mudou, inclusive amanhã. Amanhã eu entrevisto o Alexandre Padilha, às é, 17h30, no podcast do Conde. E, na quarta-feira, o Rui Falcão, que, junto com Edinho Silva, comanda a campanha presidencial do Lula da chapa Lula Alckmin, a presidência da República. Então, vão ser duas entrevistas muito fora. O Alexandre Padilha tem uma, um grande peso, né? mas no, no, no próprio programa, no próprio interior o Lula tem os caras que ele prefere que a gente sabe, né? Tem muita gente que fica ali se insinuando pro Lula, né? Aquela coisa, ah, eu sou fodão, né? Eu coordeno tudo, é tudo mentira, né? O Lula tem tem gente que o Lula gosta e assim, o Alexandre Padilha é um deles, <risos> só para dizer isso para você. O Alexandre Padilha é um deles. Agora deixa eu contar para vocês, né? Aí o que que aconteceu? A campanha que tá em crise. A campanha que está assim, né, na, 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 na sarjeta é a campanha do Pestilento. E aí eu sou obrigado a contar para vocês. Deixa eu achar aqui. Cadê você, campanha? Vem aqui comigo. Uau, 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 uau. Tem a Colômbia, que eu posso falar para vocês também. Cadê a campanha que eu separei aqui? Calma, calma vai chegar, não vai doer, aqui o condão, ô gente, não tá aqui, ah, mas que coisa, deixa eu ver a campanha, deixa eu procurar agora aqui, porque é impagável, uh, campanha, peraí, calma gente, calma, me ajuda, me ajuda, Bolsonaro, tô digitando aqui, deixa eu botar, campanha. vive racha na comunicação, tá aqui. Gente, eu tinha selecionado isso aqui, sumiu. Será que eu não achei aqui? Porque eu tô tão cansado. Ó. Campanha de Bolsonaro vive racha na comunicação entre Carlos e aliados do Centrão. Essa aqui acho que é velha. Tinha uma mais nova. Pera aí, gente. Calma. Pé 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 bibibi. Bi, bi. Deixa eu ver slogan. É porque o slogan dele tá uma bosta. É, é aqui mas não tá achando. Slogan de Bolsonaro. O Carlos, Edu... o Carlos Carluxo, já tinha reclamado do slogan. Aqui, ó. Tá aqui. É... Que eu tenho que ler o slogan para vocês, que é realmente uma, uma desgraça. Né? Cadê o slogan do Bolsonaro? Meu Deus do céu. O marqueteiro é o Duda Lima. Aqui. Respirem, né? O slogan do Bolsonaro. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esta nação. Acreditem se quiser, este é o slogan da campanha do Bolsonaro. Eu vou repetir aqui para vocês, né? Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esta nação. (risos) Gente com um slogan desse, quer dizer, o cara, ele realmente ele, ele nasceu vocacionado para sofrer a maior derrota da história das eleições brasileiras, né? É uma, enfim, é um despropósito, né? É um convite a você, né, aos próprios bolsonaristas falarem assim, tchau, eu vou votar no Ciro Gomes, sabe? Deixa deixa esse deixa esse bunda rachada, hein? É uma coisa nojenta. Então, você tem não só o Carluxo, que ficou puto com esse slogan, porque não, pelo menos disso o Carluxo entende, né? Tá horrível mesmo esse negócio, né? Agora, muita gente do PL, do Centrão, né? O pessoal que orbita ali, o Bolsonaro não entende nada mesmo. Tem a, a intuição dele é para outro lugar, é pro mal, né? Estão é, reclamando do slogan, vão querer mudar. Ou seja, está em crise. Tá em crise. É, eles estão que, batendo cabeça... É, e daqui a pouco vem pesquisa nova aí. E aí eu só vou advogar rapidamente uma tese com vocês que é o seguinte: em 2018, é, antes da facada, antes da facada, eu eu previa que o Bolsonaro iria derreter. Sabe esse fenômeno, né, eleitoral que é comum no Brasil, né? A pessoa, por exemplo, se, um, em condições de temperatura e pressão normais, né? Se, se o candidato se nega aí no debate Cai muito mal isso para o público, né? É, cai muito mal. E daí ele derrete. né? Isso aconteceu, por exemplo, Celso Russomano, ele é o rei da derretida, né? O Celso Russomano derreteu, acho que umas três vezes em São Paulo, candidato a prefeito, pelo menos duas, com certeza, derreteu. Assim. O cara estava lá com 34%, de repente ele cai para 12, assim, assim em num prazo de cinco dias, né? É uma coisa brutal. Celso Russomano, mestre da derretida. Aliás, cadê o Celso Russomano, hein? esse cara foi parar. Bom, tomara que ele junte com o Dória, né, fazer um programa aí O Dória, o Dória vai virar entrevistador. Pode ter certeza, né? O Dória vai virar vai virar apresentador da CNN também, que nem o Abílio Diniz, né? Daqui a pouco eu vou falar do Abílio Diniz para vocês. Se segurem nas cadeiras aí, porque vai ser engraçado para caralho esse negócio do Abílio Diniz né? o, o Dória vai virar apresentador. Aliás, teve teve alguém uma maldade, né, com o Ciro Gomes? que o Ciro Gomes virou apresentador de live, né? Quer dizer, pô, que maldade com os apresentadores de live. sou apresentador de live, bicho. Vai comparar o Ciro Gomes a mim? Que coisa horrorosa isso pra mim, né? Porque, assim, como ele não consegue nada, ele não tem palanque, ele não tem... Não convidam ele pra entrevista, né? O cara tá lá, né? Naquela situação dramática, né? Ele virou entrevistador de live. Até <risos> tá que nem nós aqui, né? Daqui a vem trabalhar 247, ô, Ciro Gomes. Hein, Ciro Gomes? TVT. Vamos programar TVT. Vindo entrevistador, pronto. Resolve esse negócio todo aí. Né? É, entrevista o Mangabeira na né? Próxima vez que você fizer. Bom, deixa eu ver. Tem um superchat aqui. Dori Cozinha. Dori Cozinha. Quanto tempo, Doricozinha? Dori Cozinha. Chico Buarque, Gil, MC do Mano Brown, que se cuida. chegou o um marqueteiro do Bozo com suas rimas. Ah, demais. Eu vou ler de novo, né, cara? É sensacional, né? Sem pandemia, sem corrupção, e com Deus no coração. Ninguém segura essa nação. <risos> Olha, nem, nem no prezinho. você tem esse tipo, né, de, de... Cara, é fantástico. A gente vive... É uma coisa assim, né, surreal, né? Surreal. Mas deixa eu falar pra vocês da minha percepção. Eu dizia lá atrás, né, em a quatro anos atrás, que Bolsonaro ia derreter né, usando todas as ferramentas que a gente tem. Por que que o Russomano derretia? Porque era um candidato de mentira, né? É um candidato que tinha um programa de televisão, né? Falar ah, você está satisfeito, né? Aquela coisa, aqueles jargões, né? Aparecia para ficar. Aí quando quando fazia aquelas prévias de pesquisa, né? Dava lá em cima, né? Celso Somano ganhava a eleição, primeiro turno, né? Aí chegava na hora de, né, de debater, de sair à rua, ele começava a se desmilinguir, né? E chegava na reta final, aí ele derretia completamente, porque ele não tinha o que dizer, não tinha o que oferecer. Era vazio, candidato vazio, né? É, o Bolsonaro é a mesma coisa. Ele é até mais vazio que o Celso Sussomano, mas a gente viveu um, um momento diferente, catastrófico, pesadelístico. Então, aconteceu o que aconteceu. Mas, considerando todas as, as, as informações que eu tinha, né? Quer dizer, o cara que faz é, apologia à tortura, sabe? O cara que fala que vai matar os petistas, o cara que, enfim, que diz o que ele diz, na hora que a campanha começa para valer, eu falei: esse cara vai derreter, né? eu não calculei é, essa, esse fenômeno, né, que é um fenômeno global de ascensão da extrema-direita, de colapso da significação e tudo mais, que é uma coisa que agora parece até que está refluindo um pouco. É, mas eu acho que e, naquela, e naquele momento aconteceram duas coisas que também contribuíram para que esse derretimento previsível do Bolsonaro não acontecesse. A facada e o Lula preso, né? Agora o Lula tá solto, o Lula tá solto, babaca, né? O Lula tá solto. O Lula solto é uma outra história, né? Você tem ancoragem, você tem referencial, você tem discurso, tem discurso. Pera aí que eu já vou ler comentários que estão chegando aqui. É, é, então agora você tem condições de derretimento para o Bolsonaro. Derretimento da, da, da calota bolsonarista. Então, eu não vou me surpreender, povo brasileiro que me escuta aqui, tá? não vou me surpreender se o Bolsonaro cair, cair e cair a ponto de você usar o conceito de derretimento para ele porque eu estou vendo o Lula muito forte e estou vendo que o Bolsonaro está perdendo e e nesse viés de baixa ele está cometendo muitos erros, como esse erro do anúncio de uma PEC absolutamente fadada ao fracasso, né? sem pé nem cabeça, que vai piorar ainda mais a situação dele, foi humilhado Os presidentes das casas legislativas fizeram o presidente do executivo, deixaram o presidente do executivo esperando, sabe? Você percebe que tem um total descompasso entre todos eles ali. Não tem comunicação ali. Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, quer dizer, o Bolsonaro é esse cara que é, é, é uma espécie de incomunicabilidade ambulante. Certo? não tem nem nem a malandragem para digamos bolar algum tipo de estratégia para sair das cordas ele tem certo então ele foi beneficiado com essa onda de ódio pelo Brasil como é que a gente já sabe então é, é, não vou me surpreender eu, eu eu venho dizendo venho re- ressaltando com vocês aqui é, que essa e o, o Marcos Coimbra disse a mesma coisa viu Marcos Coimbra, que é o diretor do Vox Pop, ele falou, o Lula vai chegar a 60%. No primeiro turno. Né? E, e eu também, eu, eu tenho dito isso para vocês aqui, o Lula ganha de 60 a 20 entre as mulheres, o Lula ganha de 60 a 20 entre é, os negros, o Lula ganha de 60 a 20 entre quem ganha até dois salários mínimos, o Lula ganha de 60 a 20 no Nordeste, no Piauí, no Piauí é, é mais elástico ainda no Nordeste. Né? Então esse número, essa sequência Fibonacci, esse, esse essa proporção dourada eleitoral que está em vários segmentos é, é, da sociedade brasileira, ela tende a se alastrar para outros setores, menos nos mais ricos, porque os mais ricos são todos muito idiotas. Gente, vamos falar do Abílio de nisso. é demais, é demais. Que é o clima. O Doricozinha tá reclamando alguma coisa aqui. Pô, Condão, escrevo toda semana, mas você tá em N canais ao mesmo tempo e não me vê. Como eu não te vejo, Cozinha? Acabei de celebrar você aqui, meu filho. Cozinha. você mora no meu coração. Eu tô em vários canais, eu te vejo, sim, sempre aqui. Que coisa! Você é meu amigo, querido. Aqui é intimidade total. Daqui a pouco a gente. Daqui a pouco a gente vai ter o. O metaverso aqui, você entendeu? Vocês vão entrar na minha live, na minha casa, na minha sala, tomar um cafezinho, né? Eu vou botar gatos, né? Uma coisa que eu quero fazer no metaverso é botar gatos, né? Gatos, gatinhos assim, passando, né? Os gatinhos, eu adoro gato, adoro gato. Não tenho gato porque eu não tava conseguindo cuidar, não cuido, não consigo cuidar nem das minhas plantas. Quem me conhece, quem, quem vem na minha casa, que é pouquíssima gente, de vez em quando, sabe, né? Que eu, Nem das plantas eu cuido, como é que eu vou cuidar de um gato, né? Mas aí eu vou tentar. É, gente, seguinte, eu vou até botar na tela para vocês o novo programa do Abílio Diniz. Olha só, isso aqui é um print, né? É Olhares Brasileiros, a CNN. Tá aqui o Abílio Diniz e o Jorge Paulo Leman. Aí tava eu. Tava eu esse fim de semana, descansando, né? de trabalhar tanto, tava lá clicando, aí de repente eu me deparo com esse programa do Abílio Diniz. Eu falei, ah, eu vou assistir isso, né? Aí eu fiquei lá assistindo. Gente, é, aquela minha tese de que gente rica é burra, é, para mim agora ela está ela assim, absolutamente comprovada. né? Que, que, que constrangimento! O Abílio Diniz é é uma meba. Como é que pode? Eu já vou explicar porque eu sei como é que pode isso. Só perguntas clichês. Eles estão querendo posar agora de democratas. né? O Jorge Paulo Lema, uma das maiores fortunas do Brasil e do mundo, né? quer posar agora de democrata, que pensa no Brasil, pensa na pesquisa. Que é importante combater a fome. Olha esses caras dizendo. Gente, é constrangedor ver o Abílio Diniz dizendo que é preciso combater a fome. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. E assim, é falso. Né? Quem tem, enfim, o mínimo né, de, de lastro sobre retórica, né, sobre interpretação de texto, sabe. Que, que, o que está acontecendo? Ali são... Gente, eles, eles assassinam a língua portuguesa. O, 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 o Abílio Diniz falou... Está aqui o, o Jorge Paulo Leman, filântropo, né? grande filântropo. Filântropo! Ele falou filântropo! Filântropo! Gente, eu fiquei até na dúvida. Né? Eu falei, peraí, não é filantropo filantropo, né? ele falou filantropo, e ninguém falou nada, olha, aí aparece uma nova, uma, uma nova dimensão para mim, que é o seguinte, as pessoas acusam, né, os pobres de, de, de falar, de, de, né, de fazerem desvio, né, do português castiço, né, ah não, os pobres, esse pessoal, esse ralé, né, fala tudo errado, né, quem fala errado são os bilionários, os bilionários, eles têm, uma, é, é, eles têm uma idiosincrasia, eles têm um idioleto particular deles. Né? O Fernando Henrique falava próprio, né? Póprio. Tudo bem, né? Não tem problema nenhum. A oralidade né, enseja as mais extravagantes, né? É, é conversões sonoras e tudo mais. Mas ali, ali o erro é um erro da elite. É um desvio... De, de preciosismo, sabe? É chamada hipercorreção, né? Hiper, tem um, tem um, um capítulo na, nos estudos de linguagem que é a hipercorreção. É, é um fenômeno comum da hipercorreção é assim, você fala... você fala, O, 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 o cara humilde, né? Pedreiro e tal, vai lá, é, aí, aí ele vai, vai fazer ali um, um cômodo na tua casa e tal, ele, fala, ele tá cheio de telha de aranha aqui, ele fala telha de aranha, porque um dia falaram para ele, né, porque ele fala teia do te, teado, teia do teado, né, teia do teado, aí fala, não, não é teia, é telha, né, aí o cara, o cara né, muito inteligente, fala, não, não é muito não inteligente, é, não é teia, é telha, aí o cara fala, beleza, Então, é telha. Aí, quando ele vai falar teia de aranha, ele fala telha de aranha. Então, isso é hipercorreção. E, 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 por exemplo, o fato do, do, do Abílio Diniz falar filântropo é decorrente também desse preciosismo, né? Ele acha que a palavra é mais sofisticada do que ela realmente é. Gente, foi um festival de assassinato. Eles erram flexões verbais, conjugações. Eu vou fazer um estudo depois sobre isso. Agora, o mais, o mais impressionante é o sentido. Eles assassinam o sentido. Só dizem obviedades, né? O, o Jorge Paulo Lemann, por exemplo, que eu estou sorrindo, né? A cara dele aqui, ó. A cara dele, ó. A cara de humilde, né? O cara tem 100 bilhões de reais, né? E o, e o Abílio Diniz com esse estilinho dele aí, né? Sem meia, aquela coisa querendo dar Gente, gente rica é burra. Eu nunca vi nada igual. E assim, você, você não precisa dizer que a pessoa... Ah, porque a pessoa tem muito dinheiro, ela é inteligente. Não faz o menor sentido. A inteligência não tem nada a ver com isso. Nada. Zero. As pessoas, né? os nichos se reinventam em cada segmento. E, na verdade, você tem ciclos viciosos ali nesse mundinho besta, nessa bolha dos milionários, bilionários, que eles vão ficando cada vez mais burros, cada vez mais burros. E por que que eles têm tanto dinheiro? Cara, é tudo herança, meu querido. O cara nasce nasce nesses nichos aí do mercado financeiro, do investimento. Se botasse um pobre, uma pessoa da da periferia, para administrar um fundo, sabe passar as, as as regras básicas eles revolucionam os fundos de investimento né a inteligência no mundo hoje ela ela tá em muitos lugares um lugar que ela não está é no segmento dos milionários e bilionários e eu garanto Agora, é, é o constr inacreditável. Eu recomendo para vocês assistir o programa Olhares Brasileiros do Abílio Diniz. Eu tô chocado. Fiquei numa felicidade. Vocês sabem que eu tenho alguns fetiches assim, específicos. né? Por exemplo, tem um cara que apoia o Ciro Gomes, que é apaixonado pelo Ciro Gomes. Né? O nome dele é Gustavo Castanhon. Não sei se vocês conhecem ele. E assim, eu tô viciado em ir no Twitter do Gustavo Castanhon, porque é tão delirante. É uma delícia, cara. O cara acha que o Ciro vai ganhar. Ele acha mesmo. E aí, aí, assim, é demais. Só que, assim, ele ele deve estar deprimido, porque ele não posta mais nada. Já faz uns cinco dias. Pô, Gustavo Castanhão, não faz isso comigo, cara. Eu estou em abstinência de ler você. Eu preciso ler você, cara, porque é demais, é demais, é demais. É uma das melhores coisas, né? Claro, com aquele grãozinho de sal para quem sabe que o Ciro Gomes é uma fraude. Bom, gente, acho que o recado de hoje é esse. O que vocês estão falando aqui no bate-papo? Vocês conhecem essa tese de que rico é tudo burro? Vocês conhecem isso? Tá no, tá no Balzac isso? É verdade? Preciso ver. Preciso ver. As pessoas mais burras que eu conheci até hoje, todas ricas. Todas, todas. É, é assim, é... é... Sabe, um, um, quase que não tem, não tem exceção. Não sei agora, toda fortuna, o Robson se, se origina num crime, Honoré de Balzac de tá aí Então tá aí, dito pra vocês. Deixa eu agradecer muito vocês aqui, ó. Super audiência, TV 247, no canal do Conde, obrigado na Rede TVT, no Prerrogativas, no Facebook, ó. Começamos a semana com tudo. Bolsonaro humilhado. Lulão tá lá. Tá, tá, tá com domínio total da campanha. Vou tirar essa dúvida amanhã também. Não é dúvida, mas enfim. Vamos ver com o Alexandre Padilha. Vamos ver com o Rui Falcão. Na quinta-feira, entrevista o Juca Kfuri. Tem uma semana maravilhosa para vocês que eu preparei aqui com todo carinho. E eu deixo um beijo muito grande para vocês. E até amanhã,
0: na verdade. Beijo pra vocês.